0: Começa agora o Central Autônoma, o seu boletim semanal dos movimentos sociais com Gabriel Brito, aqui na Central 3.
1: Olá, ouvinte da Rádio Central 3, mais um Central Autônoma. Começa agora o nosso encontro para tratar... ...dos movimentos sociais espalhados pelo Brasil. Edição de número 54 do programa Central Autônoma... ...que chega toda sexta-feira em central3.com.br. Eu sou o Paulo Júnior, aqui nos estúdios Central 3 em São Paulo... ...tenho a companhia de Gabriel Brito. Olá, Gabriel. Olá, Paulo Júnior. 54 programas, vamos aí firme e forte. E hoje, papo reto na certa. A nossa entrevistada de hoje é Débora Silva Maria, das Mães de Maio que vai falar um pouco com a gente sobre o atual momento do movimento. Débora, em primeiro lugar, eu queria é, que você falasse para a gente é, um pouco dessa oficialização da Comissão da Verdade Mães de Maio, aprovada na Assembleia aqui de São Paulo. É, como serão os trabalhos dessa comissão? Eu queria que você contasse um pouco é, essa, essa primeira impressão de vocês sobre como vão ser esses trabalhos, Débora.
2: É, boa, boa noite a todos, boa noite a, a vocês aí do estúdio e toda a população do alcance da minha voz. É, a gente vim, vemos é, essa comissão com uma luz no, no, no fundo do túnel. Ah, para nós, a gente vê com muito cuidado. É, foi uma comissão que nós pleiteamos para presidente Dilma, é, em 2012 é, a gente fizemos um, uma carta e nessa carta tinha é, 15 itens é, vários itens assim, que contemplavam um o conjunto de coletivos do, do movimento Mãe de Maio que é o movimento Mãe de Maio ele tem vários seguidores parceiros que a gente acaba fazendo uma, uma rede, né, uma rede nacional e quando a gente vimos a possibilidade né, que foi votado na, na Assembleia Legislativa, e a gente vimos que poderia ter uma possibilidade de transformar o grupo de trabalho contra a violência do Estado é, em uma comissão, a gente lançou uma campanha que o nome da comissão que fosse um, uma comissão e com o nome Mãe de Maio, mais do que legítimo, porque. É, a gente não, não representa só o, o mãe de Maio, mas sim um exército de filhos espalhados pelo mundo que quer transformação. E aí veio, foi aprovada esse, esse grupo e depois a gente vimos que ela foi oficializada, né, mais que nunca, com o apoio do, da, da Comissão da Anistia Nacional e com a Comissão do, dos Familiares de Mortos Desaparecidos da Ditadura. Então, como a gente tem assim, um olhar, uma experiência do que foi a Comissão da Ditadura, é, a gente começamos a exigir que as mães fossem a protagonista dessa comissão, os familiares fossem o protagonista dessa comissão, para que a gente alam, alavancasse é, as pautas que foi entregues para o presidente Dilma, né, é uma comissão que ela é construída por, constituída de dois consultor. né, esses consultores são oficializados a, através do lançamento de um edital e houve a seleção e esses consultores estão trabalhando conosco. É... O que, que é que a gente vê já, porque os trabalhos já começaram, essa, essa comissão ela instituiu também um conselho deliberativo dos movimentos sociais. É, então, esse conselho ele faz a deliberação para a comissão e apoia também o, a, o mandato da comissão. É, só que é, a gente fizemos, já teve a eleição do conselho, né? enfim, e também a gente fez uma primeira audiência no dia 21 do mês passado. É, há um, um, um encaixe ainda né, muito, muito grande de. É, são jovens que estão tá tocando essa, essa, essa comissão, mas a gente ainda continua exigindo que tem que ser debaixo do olhar das mães demais. É, a gente tem que se apoderar mais aprofundamente nessa, bem, é, no seio mesmo profundamente dessa comissão para que ela não termine em pizza, com dinheiro público. né? que nos consultou é pago com dinheiro público. É, a gente vê com entusiasmo, que é o que a gente muito almeja, mas também a gente vê com desconfiança porque a gente não aceitamos que ninguém fale com nós. Nós damos a regra. Porque quem sentiu na pele o que é um Estado terrorista são mães de maio, são filhos de maio, que vivem na periferia, que vivem no gueto, que sabem muito bem o que é o, o não ter direito. Não ter direito de ir e vir, não ter direito a uma educação de qualidade, não ter direito a uma saúde... E também não tem direito a uma moradia digna.
0: Não é tem bonita. direito
2: à segurança. Pelo contrário. Nós só, sobrou para nós, pobre preto periférico, é o terrorismo implantado e é institucional. Porque quando a gente fala do terrorismo, a gente fala de um conjunto além da força militar. Sim. Né? Então, é, desde o momento, nós dirigimos essa comissão os pesquisadores, vá fundo para saber aonde está Interpol, os mais de 30 jovens no começo do massacre, a qual seus pais estão, e familiares estão à procura dos nossos desaparecidos de maio de 2006.
0: Sim. E, bom, essa é a bem.
2: principal bandeira do movimento demais, é o desaparecido porque eu enterrei meu filho outras mães enterraram seus filhos e, e várias famílias não enterraram porque os jovens ganharam é, uma, uma das piores vítimas tanto o fator morte como não ter direito de um enterro digno que é o que reza na nossa casa essa é uma bandeira né? Então, nós exigimos dessa comissão que se aprofunde a é isso. Então, tenha pressa. Se tiver de, de, de fazer os primeiros relatórios, que enviem e diga que há uma necessidade dela ser definitivamente e também ser abrangida para o país inteiro. A gente tem que fazer um raio X dos Estados. A gente tem que dar voz a essas pessoas que não têm voz. A gente queremos, sim, exigimos a história que não foi contada dos crimes de maio e do, do, dos massacres que acontecem no nosso país, tendo em vista que vamos fugir um pouco da comissão e falar da, da, da audiência pública com o Conselho é, do Ministério Público Federal no dia 7 de abril, a qual várias autoridades do Estado de São Paulo e também de Brasília Ouvir o clamor dessas mães, dizer, clamando, dizendo que querem saber a história que não foi contada. Por que mataram seus filhos? O Estado tem o dever de dar para nós essa resposta. E, enfim, tem que ser uma mobilização geral, uma união, porque a gente não pode ver os maios continuados ao longo dos 365 dias do, do ano. O Brasil é um produtor de Mãe de Maio. O Brasil é um produtor do terrorismo do Estado, porque senão é, já tinha dado um basta nessa situação. Porque, afinal de contas, eu falo de São Paulo, que é meu, meu Estado, mas eu também tenho feito um trabalho a nível nacional. E a gente vê que só muda de endereço as vítimas e só muda os Estados. Porque a, o militarismo está ele, ele perpetuado no nosso país. A ditadura não acabou, ela está muito presente nos dia, no nossos dias, né? E a gente tem que acabar. E para poder acabar e diminuir com certeza 90% da violência no nosso país, é desmilitarizando a polícia, a justiça e a sociedade. Porque desmilitando esses dois órgãos, a polícia e, o, e, a, e a justiça, o judiciário, com certeza a sociedade ela vem em efeito dominó. A gente só não podemos aceitar que o, a, a polícia mata nossos filhos, né, o, a, o, o braço armado do Estado vem tirar a vida dos nossos filhos, porque há um conjunto, a polícia militar, civil e a GM, agora com a força de, poli, de, de policiais militares para atacar, como no em Limeira, né? que a Guarda Municipal, vem e atira no menor, a GM, por causa de um, do menor passar e chutar um cone. Para você ver como a vida da pessoa pobre, negra, periférica, não tem nenhum valor. E a gente tem que evitar como mãe, porque a gente está perdendo mãe de maio, a gente já teve, teve o falecimento de três mães de maio, é, todas elas morreram, Uma, a primeira foi a mãe e vó, que morreu de depressão. A gente perdemos a outra Itapsirica da Serra Dona Maria, que ela inclusive ela foi homenageada com o prêmio Santo Dia, oferecido por um jornalista que foi contemplado. É, ela faleceu. Né? E agora a gente, no domingo de carnaval, nós perdemos Rita de Castro Monteiro, uma mãe militante, uma mãe que, que teve a coragem é, de a, um, o, acompanhar um bloco na rua, na, 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 no Complexo do amaré, junto com o Movimento das Mães, e o Movimento do Rio de Janeiro das Mães também, e sair num bloco carnavalense e dizer para a população que era possível, sim, um carnaval de rua naquele, na, 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 na favela. Era, era possível, sim, a, a justiça com a bandeira da paz... É, era possível tudo... só não é possível para nós... Que temos, que temos que aguardar... a resposta... o que o Estado mandou matar os nossos filhos... é não aceitar... uma cultura dessa paz pálida... que a burguesia tem que nos oferecer... que é a paz do cemitério... é inaceitável... não aceitamos esse fascismo... e a gente vai lutar... nem que custe as nossas vidas... como mãe... como está já assustando mas a gente tem que exigir e, e, e pedir a união para poder a gente construir essa transformação, porque mãe é a transformação do judiciário. Mãe é, 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 vai ser, com certeza, a transformação do Brasil. Mãe, não, mãe é tudo, mãe é vida, mãe Débora. é morte. Então, esses que matam vem de uma mulher, vem de uma mulher mãe. Esses que mandam matar, vêm de uma mulher mãe. É, esses que, que olham e alegam um clamor de uma mãe dos estados têm, têm independência, mesmo sabendo que são brasileiros que morrem, eles também têm culpa, tanto o governo municipal, estadual e federal. Então, eles têm o dever de fazer com que a comissão, da, memó da memória, verdade e justiça da democracia, que ela seja uma comissão verdadeiramente verdade. Porque as mães não aguentam mais a mentira pregada que os crimes de Maio não têm como investigar. Que os crimes de Maio não têm como federalizar. Que os crimes de Maio estão com pedido de federalização engavetado pelo procurador geral da República e não dá uma resposta nem que sim nem que não ao ofício que nós temos cobrado e a gente não vê mais resposta. Porque a justiça ela tem dois lados e ela, no nosso lado, no caso da periferia, ela não chegou, ela não chega, o que chega para nós é bala. Débora, Isso é inaceitável.
0: É, só, fazendo, só fazendo a segunda pergunta, o, os trabalhos, a, a comissão vai ter apontando e comprovando crimes através das investigações, está aberta o caminho, a, o apoio do governo e tudo mais para levar a punição concreta na justiça dos agentes que pro, cometeram crimes contra a juventude, contra os filhos das mães de maio, ou, isso, ou não, tem, não tem essa garantia, não, ninguém não, não deixou isso muito firme para vocês?
2: É, não não tem muita transparência, mas a gente tem é, a gente tem o direito de investigar assim. O que já está investigado, né? Os familiares eles acabam fazendo o papel que deveria ser de quem é nosso servidores, né? É, tanto o Ministério Público como a própria Polícia Civil. É, mas a gente tem que avançar. É, se existe mãe de Maio, existe filho de Maio. Se o Estado foi condenado nos danos morais pela morte do meu filho, é, então a gente quer saber quem são a, a, os autores. Mas, para nós, o que mais interessa é que essa comissão traga o desaparecimento forçado, que é a bandeira das mães de maio, traga o verdadeiro mandante desse massacre, que foi um massacre que leva a humanidade no banco dos réus para poder ele apontar quem foi o, o, o mandatado. E, Débora... Esse, esse é o objetivo. E... Né? Que... Esse é o objetivo. Porque se acham valas clandestinas da ditadura de 40 anos atrás, ou muito mais, então que haja as valas, mostre nós as valas para as famílias fazerem o DNA e tentar ter uma paz, saber que seus filhos foram assassinados,
1: mas eles têm o dever de ser reconhecidos. E, Débora, você, você citou agora a investigação sobre os crimes da ditadura, que relação que daria para fazer com a Comissão Nacional da Verdade que investiga esses crimes da ditadura militar? Você acha que, que paralelo que daria para fazer com a outra comissão?
2: Sim, quando a gente participamos né, do, uma comissão, com a Comissão da Anistia do Governo Federal, é, nós participamos da, transi, da Justiça de Transição. Né, e na, e no, após a minha fala na Justiça de Transição, pedindo a desmilitarização da polícia, é, que era o um único caminho para a gente construir a verdadeira democracia, não aceitando é, que a gente... Estamos num país que diz que é democrático, com a polícia militarizada né, e o judiciário também. É, então, é, quando a gente fizemos esse seminário, é, nós entregamos ao secretário de Justiça, Paulo Abrão, um dossiê que foi entregue para nós uma cópia. Esse dossiê foi enviado à Comissão Especial dos Crimes de Maio, do, do ex-CDDPH, que era o conselho do, do SDH, da secretaria, e entregamos. E após é, é, esse envio desse dossiê com mais de 500 páginas, eles sustentando que os crimes de maio não tinham, as mães não, não conseguiu provar que foram policiais que mataram seus filhos, era as mães que tinham obrigação de investigar, então é, houve esse clamor, né, houve esse clamor, então eu acho que a gente se espelhando muito é, na na ditadura é, tem pessoas que até hoje ainda é, são militantes por uma transformação né, é o que nós espelhamos foi a garra de pessoas que se acabaram é, nos a, é, é, auxiliando que e, com a palavra mágica lutar da transformação e, e ser parceiro nosso. Agora, a comissão, quando ela faz a recomendação, a comissão da ditadura, quando ela faz a recomendação que haveria necessidade da desmilitarização da polícia, ela sabe que foi, que é o, esse é o resíduo da ditadura militar. Se há um resíduo, há nome e sobrenome. Né? Então, tem, 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 nós exigimos que divulgassem que a polícia militar... É né? porque o discurso, as falas, eram que como res, respaldo da ditadura. Que respaldo é esse? E tem nome. Então, eles tentavam não citar e vir a gente como essas essa, essa vítimas do respaldo... Então, se há um respaldo, então não houve revolução verdadeiramente. Então, vamos desmilitarizar para poder a gente dizer que nós estamos entrando na fase do país democrático.
0: É legal, Débora. E só para a gente completar, você, a gente está vivendo aí um ano, a gente falou dessa comissão, das duas comissões da verdade, e também estamos vivendo um ano difícil, assim, do ponto de vista do povo, né, com bastante pauta conservadora avançando aí no Congresso, na política, e você acha que esse trabalho dessa Comissão da Verdade das Mães de Maio pode fazer um contra, ajudar a criar um contra... Não só isso, claro, que tem outros movimentos que têm que contribuir também, mas acha que pode ter um, criar um movimento aí de resistência ao avanço dessas portas conservadoras, como a gente está vendo aí, e até reforçar a bandeira contra a própria redução da maioridade penal, contra pela desmilitarização da polícia militar que você acabou de falar no começo também... Como é que você vê isso diante do ano que a gente vê aí cheio de conservadorismo na política?
2: É, eu vejo muito preocupada. Né? É, eu não entendi a fundo o que é o fascismo. Eu só fui entender o que era o fascismo foi quando eu perdi meu filho e me aprofundei muito. É, a gente tem feito um enfrentamento grandioso junto com, com os fóruns nacionais da juventude pobre e negra, é, a gente tem feito já, já tem um, um, um certo hábito na Câmara dos Deputados de Articulação, porque nós frequentamos várias vezes o do gabinete do, 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 do Henrique Alves, deputado Henrique Alves, pedindo que colocasse na pauta a PL 4471, que é o fim do alto resistência. é uma que era, é, uma, é uma vida, é como se ressuscitasse o nosso filho que nosso filho morreu, mas a gente tem que lutar pelos que estão vivos, essa é a minha missão, deixada um legado do meu filho. Então, fizemos várias intervenções na Câmara dos Deputados e também fizemos um desafio é, no num, num seminário, é, lá no Espírito Santo da, do, do Movimento da Juventude, é, Fã Juni, e eu desafiei falando que tinha uma PEC, uma PEC no Senado, é, no PEC 51, o Ingerberg Faria, que era a desmilitarização da polícia. Se o Senado não prestava para fazer leis que, que, que é, pudesse é, consagrar a vaculação, que a gente tomasse outras providências. Então tinha uma senadora lá, nome dela, dona Ana Rita, e ela, de repente, ela me convidou para participar de uma, CPI, de uma audiência no Senado, essa audiência era, era violência contra a juventude. É, foi deliberado nessa audiência que haveria uma CPI dos crimes de maio é, na, no Senado. Estamos cobrando, é, e aí, mas a gente vê com cuidado é, um, um, um cenário político conservador que, a, que cultivou o ódio e o ódio é perante nós, pobres e negros, periférico, que o que eles querem é essa redução da menoridade penal, ele sabe que a, a, o, o menor, ele já nasce é, penalizado, ele já é penalizado dentro do ventre da sua mãe, ele já nasce atrás da verdade quando a presa acaba, é, muitas delas, é, tendo seus filhos atrás grades e, e ou, ou também é, levada aos hospitais, e são algemada na, nas pernas para poder ter um filho. Né? Então a menoridade penal ela já é penalizada. O que eles querem é privatização dos presídios que quanto mais se prende, mais se ganha quem está no controle da privatização. Não aceitamos a menoridade penal, não. Nós exigimos dos nossos políticos vergonha na cara e investir discutir o investimento maciço em políticas sociais, educação de qualidade, acesso desses jovens ao, ao, ao meio é, 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 dos profissionais. Vamos fazer no AFEBEM, ao lado do de AFEDEM, de fazer uma escola profissionalizante. Nós recuperamos, com certeza, 80% do sistema prisional. O que está faltando nessa juventude é, é, é o primeiro emprego, porque acabam a eles usando a mão de obra técnica, né, porque essa juventude periférica ela não consegue atingir uma faculdade pelo descalço das da nossas autoridades, que empurra cada vez mais os, a, a pobreza para dentro das periferias. Né, e, e a gente vê isso, a situação desses jovens. Não existe o primeiro emprego, não existe porque eles a, acaba o currículo não tendo o que mostrar então geralmente eles querem pessoas gabaritadas e ou, ou o que está também funcionando é que a gente vê é, indicações não existe currículo mais indi, existe indicações é, vagas indicatórias então é, a gente vê que o pobre cada vez mais pobre e tem que ter direito acesso a um emprego a gente tem eu tenho netos adolescente, que nós colocamos ele na, na, no patrulheiro e ele ainda conseguiu uma, uma vaga. E hoje está no quartel, foi chamado de quartel. Mas a gente sabe da necessidade de vários. Então é por isso que os jovens não têm perspectiva para um futuro de qualidade, porque o nosso país é um país omisso com a nossa juventude. Eles estão eles é, exterminando... A juventude, a, a, o futuro do nosso país, que é a juventude. Né? E tentando apagar o, o, o pobre e o negro, é, da, de cima da terra, como fizeram com os indígenas, né? E estão tentando fazer conosco também, para a gente ter um país europeu, só de branco, mandando no, como eles já são, mandante, dando regras como senhores e para nós, pobres e negros ser pobre não é, não é crime
1: Débora, muito obrigado pela conversa, a gente segue aqui acompanhando o trabalho de vocês e boa jornada aí nessa luta muito obrigado
2: eu que agradeço essa oportunidade e se disponho a, a gente continuar a discussão ao longo dessa comissão e trazer aos nossos ouvintes né, o que é a resistência e uma mãe negra, pobre, periférica.
0: É isso aí, Débora. Muitíssimo obrigado pela conversa. Valeu muito a pena. A gente vai continuar se falando por aí.
2: Obrigada, viu, pela oportunidade.
1: Um abraço. Tchau, tchau. Um abraço.
2: Tchau, tchau.
1: Gabriel Brito, tá aí o Central Autônoma, número 54.
0: É tá aí mais um programa, uma satisfação, na minha, minha opinião, uma das melhores entrevistas que nós já fizemos aqui. E a Mãe de Maio sendo um dos movimentos, a meu ver, um dos mais importantes do país. Né? Espero que continuem fortes no trabalho delas. O
1: programa Central Autônoma chega toda sexta-feira na Central 3 e você escuta esse e todos os programas em central3.com.br. Até a semana que vem.